1: Ende Januar auf einer verlassenen Kreisstraße. Eine Verkehrskontrolle in der Nähe von Kusel. Polizist Alexander K. und Polizeianwärterin Jasmin B. halten den Transporter von Andreas S. und Florian V. an. Im Fahrzeug befinden sich mehrere Tiere, offensichtlich von Wilderern erschossen. Es folgt ein Schusswechsel. Am Ende sind Alexander K. und Jasmin B. tot. Andreas S. muss sich nun wegen Doppelmord vor Gericht verantworten. Doch was ist genau passiert? Wer ist der Mörder und wie gehen Jäger mit der Tat um? SR3-Reporter Patrick Würmer hat den Fall Kusel in SR3 Land und Leute zusammengefasst.
0: Mit dem ersten Schuss hat er die Polizeibeamte schwer verletzt, in Tötungsabsicht. Die lag bewusstlos auf der Straße. Mit den drei weiteren Schüssen hat er den zweiten Polizeibeamten getötet.
2: Das kriegt man immer sehr schnell mit dann, wenn sowas passiert innerhalb der Polizeifamilie. Das macht natürlich stark betroffen, insbesondere als man dann mitbekommen hat, dass es noch ganz junge Kollegen waren.
0: Und dann stellt er fest, beim Versuch Spuren zu beseitigen, dass die Polizeibeamtin noch lebte und hat einen weiteren Schuss auf sie abgegeben. Das ist juristisch eine weitere Tat des
3: Mordes. Wir sind alle schockiert, zutiefst entsetzt und bis ins Markt getroffen. Diese Morde machen uns fassungslos.
4: Es ist irgendwie immer noch wie, als ob es gestern gewesen wäre. Also diese Sprachlosigkeit, so was und wie und wo und was ist mit denen, wo sind die jetzt? Das war ja jetzt einfach auf einer ganz normalen Streifenfahrt nachts. Also das war, war völlig unfassbar.
5: Also man darf davon ausgehen, dass alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Deutschland dieses schreckliche Ereignis enorm wahrgenommen haben. Und natürlich in solchen Situationen das auch im Hinterkopf haben.
0: Ist es nicht unsere Vorstellung von Deutschland, dass jemand das Feuer eröffnet auf einer Straße, bloß weil er vielleicht wegen Wilderei erwischt wird?
3: Ja, ich muss eigentlich versprachlos. ich war dermaßen entsetzt.
5: Die Kreisstraße 22 zwischen Maiweilerhof und Ulmet. Viel Landschaft, geprägt von Wiesen und Wald. Am Straßenrand eine kleine Gedenkstätte. Zwei von uns steht auf einer Plakette an einem Stein. Zwei von uns, das sind der 29-jährige Alexander K. und die 24-jährige Jasmin B. Er Polizist, sie Polizeianwärterin. Beide starben an dieser Stelle, getötet durch mehrere Schüsse aus einem Jagdgewehr und einer Schrotflinte. Alexander K. stammt aus Freisen. Er gilt als lebensfroh, war nicht nur bei seinen Fußballkumpels im Verein beliebt. Ein Polizist aus Leidenschaft, wie auch Jasmin B. Sie stammt aus Homburg, gilt als fröhlich, liebenswert und verlässlich. Sie sollte nur wenige Wochen nach der Tat von der Polizei in der Westpfalz übernommen werden.
3: Weil Jasmin und Alex für uns nicht nur Kollegen waren, sondern Freunde, Wegbegleiter, Partner beim Sport, das ganze Leben miteinander gelebt haben.
5: Michael Denne, Präsident der Polizei Westpfalz, ist bei der Gedenkfeier in Kusel immer noch fassungslos. Doch wie konnte es so weit kommen? Was passierte an der Kreisstraße
4: 22?
5: Die Pressekonferenz am 1. Februar 2022, am Tag nach der Tat. Alexander K. und Jasmin B. waren demnach gegen 20 nach 4 in der Nacht des 31. Januar als Zivilstreife unterwegs, um Einbrecher zu suchen. Heiner Schmolzi von der Polizei in Kaiserslautern, das Minutenprotokoll der Nacht. Von 1932
0: bis 20.17 Uhr kam es dann zu einem Funkspruch ähm, der beiden getöteten Beamtinnen und des Beamten, dass sie dubiose Personen festgestellt hätten im Bereich Ulmit und der ganze Kofferraum sei voller Wildtiere. Sie haben noch, dann noch Unterstützung durch, andere, durch die beiden anderen Fahrzeuge angefordert. Die Situation eskaliert. Von 20.17 Uhr bis 21.08 Uhr wurde gefunkt, komm schnell, die schieße, die schieße, komm schnell. Wir sind zwischen Ulmet und 4012 ist gleich in Edesbach. Wir kommen. Das war das Letzte, was dann gefunkt wurde. Daraufhin war noch ein Schuss zu hören. Am Tatort waren Spuren, die gesehen wurden. Und es wurde ein Führerschein und ein Bundespersonalausweis gefunden, neben der getöteten Kollegin Beide Papiere waren ausgestellt auf den zwischenzeitlich festgenommenen 38-jährigen Tatverdächtigen aus dem Saarland.
1: Im Laufe des Nachmittags haben sich dann zwei Wohnobjekte in Sulzbach sowie ein Fahrzeug herauskristallisiert.
5: Melanie Moorbach, Sprecherin des Landespolizeipräsidiums.
1: Und es wurde festgestellt, dass sich der 38-jährige Tatverdächtige, nachdem zu diesem Zeitpunkt bereits öffentlich gefahndet wurde, vermutlich in Sulzbach im Bereich der Bahnhofstraße aufhält.
5: Der heute 39-jährige Andreas S. lässt sich widerstandslos verhaften. Kurz darauf nimmt die Polizei auch den zweiten Tatverdächtigen fest, der heute 33-jährige Florian V. Am Anfang geht die Polizei noch davon aus, dass auch Florian V. geschossen hat. Andreas S., geboren in Zweibrücken, ist bereits Polizei bekannt. Er ist wegen Unfallflucht aufgefallen, außerdem wegen versuchter Körperverletzung. Schon früh wird gegen ihn wegen Wilderei ermittelt. S. leitet eine Bäckerei mit mehreren Filialen im Saarland. 2016 übernahm er den Familienbetrieb. Das Unternehmen geriet aber bald in Schieflage. Schon 2019 gab es Auseinandersetzungen zwischen S., den Mitarbeitern und der Gewerkschaft NGG über nicht gezahlte Löhne. Von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken folgte in dieser Sache eine Anzeige, außerdem wegen nicht gezahlter Arbeitnehmerbeträge und Insolvenzverschleppung. S. hat zu diesem Zeitpunkt rund 2,4 Millionen Euro Schulden. Oberstaatsanwalt Stefan Orten fasst zusammen. Bei beiden Beschuldigten festzustellen war nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen, dass ihre wirtschaftlichen Verhältnisse alles andere als geordnet sind. Und dass auch ihre sozialen Verhältnisse eher brüchig sind. In den Boulevardmedien werden einige ehemalige Mitarbeiterinnen von S zitiert. Er sei ein strenger Chef gewesen, der oft geschrien habe. Er sei als Frauenhasser aufgetreten. Dass S zu Hause Waffen aufbewahrt, wissen offenbar viele. Die Polizei findet letztlich im Keller eines Gebäudes in Sulzbach, das als Wurstküche betrieben wird, eine doppelläufige Schrotflinte und ein Jagdgewehr, die mutmaßlichen Tatwaffen. In einem anderen Haus in Spiesen-Elversberg befinden sich zudem fünf Kurzwaffen, zehn Langwaffen, eine Armbrust und ein Repetiergewehr. Er besitzt zu diesem Zeitpunkt weder eine Waffenbesitzerlaubnis noch einen Jagdschein. Die Waffen sind auf seine Frau zugelassen. Die Liebe zur Jagd und zu den Waffen hegt Andreas S. offenbar schon früh. Mit zehn oder elf habe er alles geschossen, was rumlief, sagt er selbst vor Gericht. Schon mit 16 macht er den Jagdschein und erhält die Waffenbesitzkarte. Mit 21 jagt er das erste Mal in einem eigenen Revier in Niederbexbach. Er stellt sich als leidenschaftlicher Jäger vor, sagt Barbara Spitzer, die den Prozess vor dem Landgericht Kaiserslautern für den SR begleitet
4: vor allem auch viel besser zu schießen als alle anderen. Es ist schon sehr deutlich, kennt sich da auch sehr gut aus mit allen Arten von Waffen, hat ja auch dieses Spezialgerät, dieses ähm, Thermogerät, das es gar nicht legal zu haben gibt, das er irgendwo bezogen hat, was eben das Jagen bei Nacht natürlich noch viel leichter macht und hat da die spektakulärsten Geschichten erzählt, was man damit alles sieht. Ja, es ist ganz klar das Ding in seinem Leben, die Jagd.
5: So,
3: jetzt dran. Einen Schuss rein
5: Am Skistand der Vereinigung der saarländischen Jäger in Savellingen. Hier werden die Jäger an der Waffe ausgebildet. Direkt nebenan befindet sich der Sitz der Jägervereinigung. Andreas S. ist unter den Saarjägern kein Unbekannter, sagt Landesjägermeister Josef Schneider.
3: Wir hatten vor na, 15 Jahren einen Vorfall. Damals hatte er einen Jagdschein. Er hatte Grob fahrlässig einen Mitjäger angeschossen und die Vereinigung der Jäger des Saarlandes hat er damals beantragt, ihm den Jagdschein zu entziehen wegen dieses Vorfalls. Und das ist nach einigen rechtlichen Auseinandersetzungen, wo er sich gegen die Entziehung des Jagdscheins gewährt hat, ist natürlich auch umgesetzt worden.
5: Der Vorfall ereignet sich 2005. Bei einer Hasenjagd trifft S seinen Jagdfreund mit einer Schrotflinte.
3: Dann hatte er mehrere Jahre keinen Jagdschein. Irgendwann hat er ihn wieder bekommen. Es gibt ja Fristen im Waffengesetz und Fristen im Jagdrecht, auf welche Zeiten ein Jagdschein zu entziehen ist. Er hatte nochmal dann einen Jagdschein gehabt und er hat dann sich auf Wildern verlegt. So, siehst du was? Jetzt hat jedes Glas eine Besonderheit.
5: Im Schießstand legt man viel Wert auf den sicheren Umgang mit der Waffe. Die Vorschriften sind streng, es gibt verschlossene Schränke, jeder muss sich in Listen eintragen, damit nachvollziehbar ist, wer wann vor Ort war.
3: Wir betrachten die Waffe als das Werkzeug des Jägers, nicht mehr und nicht weniger. Also es gibt relativ selten Jäger, die dann äh, ihre Waffe dazu nutzen, irgendwelche anderen Straftaten zu gehen. Das Handwerkszeug des Jägers, Jagd besteht ja auch nicht nur im Schießen, sondern Jagd ist vor allen Dingen auch angewandter Naturschutz. Äh, wir tun etwas für den Artenreichtum in der Natur. Natürlich schießen wir auch, weil wir gerne jagen.
5: Dass das Schießen auch Spaß macht, ist auch im Schießstand zu spüren. Die Stimmung ist gelöst, man redet gerne über Waffen, so wie andere wohl auch über Autos oder Fußball reden. Zu sehen, mit welcher Wucht und Präzision die Jagdwaffen die Zielscheibe treffen, sorgt auch bei mir für mulmige Gefühle. Die Macht des Jägers über Leben und Tod entscheiden zu können, lässt einen nicht kalt. In diesem Video möchten wir euch gerne mal eine ganz besondere Jagdbüchse vorstellen. Die Faszination Jagd wird mittlerweile auch in den sozialen Medien ausgelebt. Es gibt unzählige YouTube-Kanäle, die sich mit Jagd- und Waffentechnik auseinandersetzen. Der YouTuber Bunsi erreicht mit seinem Jagd-Total-Videoblog zehntausende Menschen. Bunsi trägt in einem Video eine Schirmmütze, auf der Just the Tip I Promise steht, nur die Spitze ich versprechs. Der Spruch bezieht sich eigentlich auf die Spitze des Penises bei Bunsi auf die abgebildete Gewehrpatrone. Humor auf Testosteronbasis. Und zwar hat der Bunsi hier dieses kleine Schmuckstück schon in der Hand. Ja, das ist eine Bergara BA13TD. Es ist das gleiche Modell wie die mutmaßliche Tatwaffe im Fall Kusel. Von der Handhabung total einfach, ne? Die Kanone ist ja wirklich gut. Das Gewehr ist wirklich, wirklich gut. Ja, ja. Also da brauchen wir, gar nicht, äh, nee, brauchen wir gar nicht Werbung für machen. Das Ding spricht für sich allein. Absolut. Doch was ist, wenn die Leidenschaft außer Kontrolle gerät? Schließlich handelt es sich doch um Werkzeuge, die zum Töten gemacht sind. Josef Schneider sagt, dass es eine engmaschige Kontrolle gäbe. Aber
3: wir haben die Möglichkeit natürlich hier von uns aktiv zu werden, wenn man es erkennt. Das Problem ist, hier vorbeugend tätig zu werden. Es sind ja Einzelfälle. Es gibt im Saarland etwa 5000 aktive Jägerinnen und Jäger. Es sind ganz wenige, die dann auch kriminell werden.
5: Josef Schneider sagt, dass die rechtlichen Vorgaben ausreichend seien. Es mangelt allerdings an der Durchsetzung.
3: Es mangelt also natürlich an der Besetzung des öffentlichen Dienstes. Es wird seit Jahren gespart. Wir sehen das vor allen Dingen auch bei der Polizei. Bei den Gesprächen, die wir jetzt führen, im Zusammenhang mit der Thematik Wilderei, muss man natürlich erkennen, dass die Einsparungen, die im Polizeidienst hier in den letzten 10, 20 Jahren stattgefunden haben, dass die sich irgendwo niederschlagen, dass die Möglichkeiten der Polizei auch beschränkt sind.
5: Dabei wird Wilderei schon seit Längerem als Problem erkannt, das viel größer ist als oft vermutet. So werden jedes Jahr von der polizeilichen Kriminalstatistik rund 1.000 Fälle von Wilderei erfasst. Dazu zählt aber auch, wenn jemand ein Tier mitnimmt, das durch einen Autounfall verendet ist. Polizei, Jäger und Naturschützer gehen daher von einer hohen Dunkelziffer aus. Die meisten Fälle werden nicht aufgeklärt.
3: Ja, wir haben das auch unterschätzt. Aber wenn man mal etwas genauer hinsieht, ist das in der Tat ein Problem. Die Nachfrage nach Wild ist in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Die Preise sind auch angestiegen. Das ist natürlich für den einen oder anderen durchaus ein Anreiz, hier tätig zu werden, wie das im vorliegenden Fall des angeklagten Straftäters ja auch war, dann mit Gewinn dieses erlegte Wild zu verkaufen.
5: Im Transporter von Andreas S. und Florian V. findet die Polizei 22 Rehe und Hirsche. Eine recht große Menge für eine einzelne Jagd. In Sulzbach befindet sich zudem auch noch tonnenweise verkaufsfertiges Fleisch in Tiefkühlboxen. In hunderten Jagdrevieren zwischen Frankreich und Rheinland-Pfalz soll Andreas S. gewildert haben. Auch habe er größere Jagdstrecken angekauft, etwa beim Saarforst. Die Tiere werden professionell zerlegt, gelagert und verkauft. Vor Gericht brüstet sich Andreas S. damit, die Tiere vor allem mit Kopfschuss zu töten, um aus seiner Sicht möglichst viel Fleisch verwerten zu können. Für Jäger ist der Kopfschuss allerdings nicht weit gerecht, weil die Tiere bei einem Fehlschuss unnötig leiden.
3: Man hat hier den Verdacht, dass da beides zusammenkommt. Es geht also in der Regel ums Geld. Es geht aber dann häufig auch darum, dass hier eine Schießwut möglicherweise auch bei dem einen oder anderen durchaus gegeben ist.
5: Die Tat von Kuse ist auch für die Jäger eine Zäsur. In einem Rundschreiben zieht man erste Konsequenzen. Da heißt es...
1: Die Wahrnehmungssensibilität in Bezug auf Wilderei hat auch in der Jägerschaft selbst in den letzten Jahren
4: und Jahrzehnten abgenommen. Zu Unrecht, wie man jetzt unter traurigen und entsetzlichen Umständen hat erfahren müssen.
5: Es gibt nun einen neuen Leitfaden. Verhaltensempfehlungen für Jäger bei Wilderer-Kontakt. Den Jägern wird geraten, sich weitestgehend zurückzuhalten und bei bewaffneten Tätern immer mit dem Äußersten zu rechnen.
0: Am Landgericht Kaiserslautern begann heute der Prozess um die Polizistenmorde im rheinland-pfälzischen Kusel. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-jährigen Hauptangeklagten unter anderem zweifachen Mord vor.
5: Am 21. Juni beginnt der Prozess gegen Andreas S. und Florian V. Das Medieninteresse ist riesig. BILD TV legt sich dabei schon früh fest, wer geschossen hat. Ein Verbrechen, das uns noch in den Knochen steckt. Das so fünf Monate
0: etwa zurückliegt im Januar. Ende Januar der Polizistenmord von Kusel.
1: Eigentlich bloß eine Verkehrskontrolle, doch dann wird geschossen, getötet. Eine junge Polizeianwärterin Jasmin und ihr Oberkommissar sterben, kaltblütig erschossen, hingerichtet von einem Mann, der sonst wild tötet.
0: Ja, gleich beginnt der Prozess gegen den Wilderer, der zum Polizistenmörder wurde.
5: Erwiesen ist das jedoch noch nicht. bild TV folgt im Wesentlichen der Anklage der Staatsanwaltschaft. Sie wirft Andreas S. zweifachen Mord vor. Mord aus Habgier, um die Wilderei weiterführen zu können und zur Verdeckung einer Straftat. Laut Anklage soll Andreas S. der Polizeibeamtin Jasmin B. aus kürzester Entfernung mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen haben. Sie fiel bewusstlos auf die Straße. Es ging davon aus, dass sie bereits tot war. Danach schoss er auf Alexander K. und traf ihn am Gesäß. K. wehrte sich und schoss mit seiner Dienstpistole insgesamt 14 Mal zurück. Daraufhin soll Andreas S. zum Jagdgewehr gegriffen haben. Drei Schüsse trafen Alexander K., der letzte tödlich am Kopf. S. soll daraufhin Jasmin B. nach belastenden Dokumenten durchsucht haben. Als er merkte, dass sie noch lebte, soll er einen weiteren Schuss aus der Schrotflinte abgegeben haben. Die Staatsanwaltschaft stützt sich dabei auf die Aussagen von Florian V. bei der Polizei. Er hatte Andreas S. als Alleintäter belastet. Doch es gibt auch Ungereimtheiten bei dieser Version von Florian V., sagt SR-Reporterin Barbara Spitzer.
4: Eine große Rolle spielt natürlich schon die Aussage von Florian V., die halt in sich, also zumindest in großen Teilen wohl einigermaßen zumindest schlüssig ist, was nicht automatisch heißt, dass es so war. Aber wobei da immer noch die Frage eben ist, was seine Rolle eigentlich war, wo er überhaupt gestanden hat. Das ist ja im Dunkeln und da fängt es dann schon an, so ein bisschen brüchig zu werden.
5: Darauf setzt offenbar auch die Verteidigung von Andreas S. Presseanfragen bleiben von den Anwälten Lars Noza und Leonard Kaiser unbeantwortet. Stattdessen nutzen sie ihren Podcast »Willkommen im Wahnsinn aus dem Leben eines Strafverteidigers« für ihre Sicht der Dinge. Nach dem ersten Prozesstag gab es erstmal eine Medienschelte. Alle haben doch sich schon sehr, sehr schnell darauf festgelegt, was gewesen war, ohne zu wissen, wie die Ermittlungen weitergehen. Ohne zu wissen, was die Beweisaufnahme ergibt und ohne darauf zu warten, was denn mein, was unser Angeklagter entsprechend zu dem Vorgang überhaupt sagt. Und das war heute der Tag X und da konnte man in der Presse direkt nach dem Verfahren lesen, ein Paukenschlag, Angeklagte belastet sein mit Angeklagten. Und präsentiert eine für viele Beobachter überraschende These. Andreas S habe zwar drei Schüsse abgegeben, er habe aber aus Notwehr gehandelt, nachdem die Polizisten zuerst geschossen hatten. Zudem belastet er indirekt seinen Kumpel Florian V als weiteren Schützen. Am dritten Prozesstag wiederholt er diese These auch mit eigenen Worten und unter Tränen und Schluchzen. Für Barbara Spitzer wirkt dieser Auftritt wenig glaubwürdig.
4: Das andere war natürlich, dass er dann auch immer wieder diese Aussage garniert hat, so wie Art Regieanweisung mit so Schluchzen, was man so sagen könnte. Allerdings aus meiner Sicht wirklich tränenloses Schluchzen, was ja eben dann so ein bisschen unglaubwürdig gewirkt hat. Zumindest auf mich, also nicht auf alle. Aber auf mich wirkt es sehr, sehr gespielt.
5: Der Fall Kusel bewegt in den Tagen nach der Tat das ganze Land. Die Anteilnahme ist riesig. Es gibt zehntausende Beileidsbekundungen für die Angehörigen der Opfer und für die Kollegen der Polizei. Doch nicht alle Reaktionen sind von Mitgefühl geprägt. Schon einen Tag nach der Tat gründete das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz die EG Hate Speech. Eine Ermittlungsgruppe, die sich mit einer Flut von Hasskommentaren im Internet
2: auseinandersetzen muss. Wir mussten auch zwischendurch immer wieder bestimmte Arbeitsabläufe anpassen und auch das Personal immer weiter erhöhen, weil es einfach eine große Menge war an Hasskommentaren, die an uns herangetragen wurden und die wir auch selber im Netz ermitteln konnten. Und dann kam man so auf 1700 Kommentare, die man sich dann im ersten Moment dann einmal angucken musste. Sagt Marvin Schweflinghaus, der
5: zur Ermittlungsgruppe gehört. Es sind Kommentare, die etwa bei Facebook, TikTok, Telegram oder YouTube auftauchen. Am Ende werden über 500 von ihnen als strafrechtlich relevant eingestuft.
2: Die Kommentare waren ganz unterschiedlichster Natur, also von, ich zitiere, ACAB, also diesem All Cops Abastards, was dann irgendwo drunter geschrieben wurde, bis hin zu langen Ausarbeitungen und Erklärungen und wirklich auch schlimmsten Kommentaren, wo dann den Angehörigen eine extrem schlimme Trauerzeit gewünscht wird oder wo man den Mord halt billigt und die Tat für gut beheißt. Also das war die komplette Bandbreite.
5: Ermittelt werden am Ende über 400 Autoren, von denen mehr als die Hälfte identifiziert werden
2: können. Es war zum Beispiel so, dass bei uns zum Großteil männliche Personen waren von den Identifizierten, die diese Hasskommentare verfasst haben. Und so von der Altersgruppe das Ganze sich so ein bisschen schwerpunktmäßig auf die Altersgruppe zwischen 20 und 40 Jahren bezogen hat. Aber äh, nach oben und unten gab es da auch Ausreißer. Und was ich ganz interessant, aber auch ein bisschen erschreckend finde, ist, dass es wirklich auch aus der breiten Masse zu kommen scheint, weil knapp 65 bis 70 Prozent bei uns keine polizeilichen Vorherkenntnisse hatten. Das heißt, äh, die sind vorher noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten.
5: Das LKA lässt Dutzende Wohnungen durchsuchen. Zwei Männer, ein 37-Jähriger aus dem Saarland und ein 55-Jähriger aus Rheinland-Pfalz werden verhaftet. Der vorbestrafte 37-Jährige, ein Mann aus Neunkirchen, hat mit seinem echten Namen bei Facebook gepostet. Das waren zwei von vielen. Jeder kommt dran. Und? Bestimmt großes Maul gehabt, wie immer. Dann gab es ein Loch in den
2: Kopf, wie bei einem Delfin. Wenn es sich aufs Internet bezieht, bin ich immer noch der Meinung, dass viele halt denken, dass sie im Internet solche Sachen einfach posten können und aufgrund der angeblichen Anonymität im Internet dann keine Konsequenzen erwarten müssen. Und was diese Hemmschwelle im Internet auch nochmal so ein bisschen runtersetzt, ist, dass man sich quasi nicht der Reaktion des Gegenübers, diese Reaktion nicht aushalten muss. Im
5: Landgericht Kaiserslautern kündigt sich derweil ein langer Prozess an. Die Sitzungstermine gehen schon bis in den November. Wann ein Urteil fallen wird, ist noch nicht abzusehen. Welche Bedeutung der Prozess hat, wird auch an der Masse der Ermittlungsergebnisse deutlich. Zum ersten Mal wird am Computer auch der Tatort als begehbarer 3D-Raum rekonstruiert. Mit einer sogenannten VR-Brille kann sich der Richter genau anschauen, wo das Zivilfahrzeug und wo der Transporter gestanden hat, wo Munition gefunden wurde, wo die Leichen lagen.
4: Aber es ist natürlich auch trügerisch, weil es beruht trotzdem auf Spuren. Es war ja keiner wirklich dabei.
5: Und auch die DNA- und Schmauchspuren sind für sich genommen nicht eindeutig. So wurde DNA von Florian V. an einer der beiden Tatwaffen gefunden, allerdings im Lauf der Schrotflinte. Wie sie dorthin gekommen ist, ist ein Rätsel. Und auch Schmauchspuren, die in Krimis oft als eindeutige Beweise präsentiert werden, liefern keine direkten Hinweise auf einen Täter. Diese Rückstände eines Schusses können etwa auch durchs Händeschütteln übertragen werden. Viel wichtiger dürfte jetzt sein, dass sich Florian V. auch vor Gericht zur Tat äußert. Bislang schweigt er. Er ist auch nur der Wilderei und der versuchten Strafvereitlung angeklagt. Was genau in dieser Januarnacht passierte, bleibt daher unklar. Klar ist nur, Jasmin B. und Alexander K. sind tot, ermordet bei einer Routinekontrolle.
1: Das war unser Land und Leute, der Polizistenmord wie eine Streifenfahrt außer Kontrolle gerät von Patrick Würmer Und Sie können das Feature noch einmal hören auf YouTube oder unserer Internetseite SR3.de finden Sie das.